0: A palavra de Deus diz em Zacarias 1, versículos 18 a 21 A Bíblia diz assim Tive outra visão e vi quatro chifres de boi E perguntei ao anjo que falava comigo O que querem dizer estes chifres? E ele respondeu Eles representam as nações que espalharam pelo mundo inteiro Os moradores de Judá, de Israel e de Jerusalém e aí o Senhor Deus me mostrou quatro ferreiros. E eu perguntei, o que é que eles vêm fazer? E ele respondeu, os chifres são as nações que espalharam os moradores de Judá de tal maneira que ninguém tinha coragem de levantar a cabeça. E agora estes ferreiros representam os que estão vindo para assustar e quebrar aqueles chifres isto é, aquelas nações que conquistaram a terra de Judá e espalharam o seu povo querido Senhor, mais uma vez oramos e pedimos vem com a tua graça vem com a tua graça cada um de nós chegamos aqui com um desejo ter um encontro contigo saber que o Senhor falou ao nosso coração então usa esse tempo de meditação na tua palavra e fala conosco pai ministra na nossa vida é o que oramos em nome de Jesus amém e amém a gente está caminhando aqui para a segunda visão de esperança já é a terceira visão do livro a primeira foi uma repreensão, um convite ao retorno duas agora de esperança, de consolação. Essas fazem parte daquelas palavras boas e consoladoras da visão anterior e continuam agora a fortalecer o ânimo daqueles que se dispuseram a reconstruir o templo do Senhor e vieram da Babilônia para isso. E agora, essa visão está tratando de um dos problemas que mais traziam medo ao coração dos que desejavam atender o chamado divino para reconstruir o templo de Deus. Havia uma, algumas perguntas no coração deles: como reagirão os nossos inimigos diante da nossa nova iniciativa de reconstrução? Por quê? porque havia um decreto há 15 anos que proibia a reconstrução do templo era proibido reconstruir o templo e então havia um decreto do imperador e eles estariam desobedecendo o decreto do imperador e como então o governador daquela região que estava debaixo da autoridade do imperador iria reagir? essa era a pergunta quais serão as retaliações que nós vamos sofrer que tipo de problema a gente vai ter que enfrentar? Que tipo de perseguição virá sobre nós? E se nós tivermos que lutar, quais vão ser as nossas armas nessa luta? Porque estava um profeta anunciando que havia chegado o tempo de reconstruir, eles estavam motivados, mas haviam implicações legais do dia a dia e a pergunta era 15 anos atrás a gente veio cheio de vontade de fazer essa obra será que a gente vai conseguir vencer agora? eu acho que acontece a mesma coisa conosco quando a gente conhece os princípios os valores da palavra de Deus e a palavra de Deus fala claramente ao coração da gente alguns anos atrás eu estava pregando aqui na igreja falando sobre valores, falando sobre princípios e uma jovem... É, profissional é, que trabalhava na área de vendas na área de saúde ela me procurou no final do culto e disse assim pastor o senhor me colocou agora numa crise incrível porque a área que eu trabalho é uma área completamente é, corrompida a gente chega nos hospitais para fazer uma venda de determinado produto para aquele hospital e você tem uma proposta indecente qual é a comissão que vai ganhar fulano, beltrano, ciclano por fora ou qual é a comissão que vem dessa, daquela maneira e a gente fica numa situação porque se esse é o jeitão do mercado, se a gente não fizer isso como é que vai ser? queridos, toda vez que a gente ouvir a voz de Deus você vai se deparar com chifres você vai se deparar com problemas, pressões que fazem parte do sistema desse mundo, que fazem parte concreta da batalha espiritual na nossa vida. Mas o que a Bíblia está ensinando pra gente nesse texto é que nós podemos vencer a batalha espiritual. No nome de Jesus, nós podemos vencer a batalha espiritual não significa que vai ter um tapete vermelho, não, significa que vão, ser, vão surgir problemas, pressões, dificuldades, mas que quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, e os valores do reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor manda os ferreiros, se tem chifre, tem ferreiro de Deus para você. Tem bênção de Deus que entra nessa história e muda as questões e o quadro da realidade. É justamente sobre isso, sobre esse pensamento. E agora, o que, que a gente faz? E agora, porque não é esse o sistema. E agora, não pode ser bem assim. É, Olha, você está fora da realidade. É que esse povo tem que tomar uma decisão. Nós vamos fazer segundo a vontade de Deus. E Deus está dizendo, se vocês fizerem segundo a minha vontade, eu quebro o chifre eu quebro a opressão que está sobre você então a primeira cena toda vez que a gente tem uma visão as cenas nos comunicam as verdades a gente tem que olhar então a primeira cena a primeira cena é a visão dos quatro chifres na linguagem de um povo pastoril como os judeus o chifre naturalmente representa o orgulho o poder do saqueador do opressor que vai lá e espalha amedronta o rebanho no passado eles tinham enfrentado os poderes das grandes nações que os espalharam desterraram tais como a síria babilônia média e pérsia mas agora no presente os chifres eram hostis e eram a oposição do governador tatenai de setar bozenai que era o assessor dele e os seus companheiros das, daquelas nações que Dambucodonosor tinha estabelecido em Samaria esse era o povo samaritano por isso que o judeu tinha tanta raiva do samaritano porque quando eles voltaram para a terra os samaritanos fizeram essa opressão sobre eles isso a gente vai encontrar em Esdras capítulo 5 versículos 3 e 4 quase ao mesmo tempo Tatenai o governador da província do Eufrates Oeste, Satar, Bozenai e os seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e consertarem estas muralhas e também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo imagina a pressão quem mandou você reconstruir? você não sabe que tem um decreto? então agora chegavam os apontadores do governador dizer qual é o seu nome, onde é que você mora qual é o seu nome, onde é que você mora qual é a sua família e fazendo uma lista de todo mundo que estava trabalhando porque todo mundo que estava trabalhando na reconstrução do templo era subversivo essa era a situação e o povo estava com medo e aí chega o profeta e diz assim olha, estou vendo quatro chifres mas eu estou vendo o ferreiro que vem ó, e vai quebrar o chifre o número quatro aqui nos faz lembrar das, dos quatro pontos cardeais e indica que para onde quer que o povo se voltasse encontraria inimigos dispostos a impedir a renovação da vida e do país agora uma coisa que a gente tem que entender e que Daniel vai nos ensinar e ele é contemporâneo dessa história é que lá no capítulo 10 de Daniel, versículos 13 a 20 Daniel nos ajuda a entender o que está por trás desses chifres ou por trás dos poderes governantes eles representam não simplesmente carne e sangue mas espíritos malignos, principados, potestades espirituais que neles operam ou que os inspiram daniel 10 vai falar que existe um principado tá, espiritual por trás daquilo que está acontecendo nas várias regiões do mundo ele vai falar do príncipe da persa, ele vai falar do príncipe... E quando ele fala do príncipe ali, ele não está falando do governante. Ele está falando de forças espirituais. Ele está falando de anjos caídos, demônios, autoridades demoníacas. Porque os demônios têm hierarquia também. Autoridades de, de, demoníacas que estão governando ou controlando espiritualmente uma determinada região do mundo. E a batalha espiritual acontece porque essas leis, essas determinações opressivas, elas não estão apenas no intelecto humano, mas há um propósito satânico para destruir os valores principais de vida, de fé, de justiça, de paz, de amor em qualquer lugar da terra no livro de efésios no capítulo 2 é, a palavra de deus vai deixar isso bem claro pra gente dizendo que a nossa conversão ela, ela veio justamente nesse processo antes nós seguíamos o curso deste mundo que era ditado pelos principados e potestades o jeitão de viver de uma sociedade mas agora nós fomos vivificados Por isso estávamos mortos Mas agora fomos vivificados em Cristo Jesus Para mim, quando nosso país diz Que está trabalhando pelo aborto não é? E agora, por exemplo, já tomou a iniciativa da pílula no dia seguinte Já tomou a iniciativa é, é, de liberar a transformação de sexo nos, nos, nos é, hospitais públicos é, já está trabalhando fortemente para outras questões queridos, não é apenas uma questão política não é apenas uma questão social existe uma batalha espiritual por trás desses valores de destruição da família de destruição do valor da vida isso é batalha espiritual e os efeitos dessa batalha vão acontecer na tua casa vão acontecer no teu dia a dia e é disso que esse texto está falando, essa batalha está acontecendo e não é fácil enfrentar a batalha, quer seja nos valores lá no seu trabalho, quer seja nos valores no seu dia a dia, porque sempre vai ser opressivo você dizer olha eu creio nisso, eu acredito nisso, eu Prezo sobre isso, você vai ser criticado e alguém vai chegar e dizer assim: me dá o teu nome, me dá o teu endereço, me dá o teu CPF aí, porque você está indo contra. E talvez a gente vá até parar na cadeia, porque esse é o tipo da perseguição que está acontecendo nos dias de hoje, e não está acontecendo só aqui, está acontecendo no mundo. Se você tem valores se você tem princípios se prepare para ser criticado se você é capaz de flexibilizar os seus valores e os seus princípios você vai andar com todo mundo aí agora se você tem valores e princípios pode ter certeza você vai ser um ET nessa terra mas a palavra de Deus está nos dizendo que é possível vencer esse tipo de opressão Em qualquer época, em qualquer época, nós vamos encontrar esse tipo de opressão que luta contra o povo de Deus, que divide o povo de Deus, que espalha o povo de Deus. E hoje a gente pode ver não apenas na sociedade, mas a gente pode ver até dentro da igreja isso. Por exemplo, quando a gente trabalha a espiritualidade sem o compromisso a gente vive um tempo hoje em que está na moda ser espiritual desde que a sua espiritualidade não te, leva, não te leve a se comprometer com absolutamente nada e a mudar nada na sua vida agora esse tipo de espiritualidade ela não funciona com Deus quando o mundanismo entra na vida daqueles que dizem adorar Jesus Onde o desejo ardente da carne faz com que os jovens, adolescentes, os homens e as mulheres assumam os mesmos valores que lá fora existem para o namoro, para o casamento ou para o não casamento. E queridos, isso está acontecendo não só com jovens, mas com muita gente de cabelo branco. Quando o desejo ardente dos olhos... Faz com que muita gente que diz temer a Deus viva uma vida fútil, sem sentido, como alguém que está correndo atrás do lucro, que não vai produzir nada de bem para ninguém. Ou quando a soberba da vida, que João disse que eram as coisas que nos oprimiam, orgulho, poder, desejo de ser aceitável, nos faz flexibilizar os nossos valores ou quando a gente não valoriza a família ou quando as drogas estão entrando dentro da nossa casa e a gente está só assistindo ou quando a força da mídia nos tenta a todo o tempo colocar como normal o que é pecado e destrói os valores básicos da vida ou quando a injustiça social que graça no meio do nosso povo se torna normal ou quando a corrupção e a impunidade que permeia a esfera de poder se tornam tão tranquilas para nós cada uma destas coisas são instrumentos satânicos de poder para impedir a igreja na sua conquista do mundo para Jesus mas isso não está só na sociedade está dentro da nossa vida quando a gente tem medo e há um espírito de temor dentro de nós de ter compromisso de dizer o que a gente acredita quando a gente tem medo dos, de ser alvo da crítica felina e diabólica quando nós estamos tão preocupados com tantas áreas da nossa vida que esquecemos que temos uma missão para cumprir nessa terra a grande lição é que eu e você estamos no campo de batalha que a batalha é espiritual que é uma realidade presente na vida de cada pessoa e que há uma dinâmica no mundo espiritual que envolve toda a sociedade mas também cada um dos indivíduos e que não existe lugar de neutralidade ou você está com o senhor ou você está com os inimigos do senhor não tem lugar de neutralidade e o único lugar seguro é os braços do Senhor Jesus, não tem outro jeito. Agora, a segunda cena da visão, e última, é que aparecem quatro ferreiros. E aí, então, a gente podia imaginar, diante de toda essa realidade, a gente sempre vai se sentir muito pequenininho e a gente pensa, será que tem alguma esperança? e é justamente nesse momento que o senhor permite Zacarias ver e nos contar que a visão não continha apenas chifres mas da parte do senhor vinham quatro ferreiros versos 20 e 21 e aí o Senhor Deus me mostrou quatro ferreiros e eu perguntei o que é que eles vêm fazer? e ele respondeu os chifres são as nações que espalharam os moradores de Judá de tal maneira que ninguém tinha coragem de levantar a cabeça e agora estes ferreiros representam os que estão vindo para assustar, quebrar aqueles chifres isto é, aquelas nações que conquistaram a terra de Judá e espalharam o seu povo os ferreiros os ferreiros eram os agentes de Deus para destruírem com os seus martelos pesados os chifres que impingiam a aflição. E no contexto de Zacarias seriam instrumentos humanos naturais que Deus estava gerenciando a favor do seu povo e para a sua glória o que estava acontecendo? aquela estrutura ia falir queridos, quando o povo de Deus tem coragem de se posicionar Deus move céu e terra e desmonta a estrutura satânica nós temos vários exemplos do século 20 bem pertinho da gente que isso aconteceu alguns anos atrás ainda quando o muro de berlim estava lá enquanto a união soviética estava intacta começou a haver um movimento de oração eu nunca vou me esquecer desse movimento de oração em que o povo ia na cidade chamada cidades portais e diziam assim olha existem algumas cidades que representam a opressão e o impedimento para o evangelho entrar nessa área do mundo. E então foram para Moscou, foram para Berlim Oriental, e aí então tinham grupos de crentes que viajavam toda semana, pessoas diferentes, e iam fazer oração marchavam pelas, por essas cidades orando, Senhor coloca tua benção, Senhor coloca tua benção, Senhor coloca tua benção. E nos jornais de oração que, que eu assinava naquela época, é, uma pessoa que estava numa daquelas viagens disse daquilo que é, Deus falou com ela naquele, naquele lugar, né? ele estava lá na, naquela praça do Kremlin e enquanto eles estavam orando o senhor falou com aquela pessoa e ele colocou aquilo, isso muitos anos atrás e parecia uma loucura ele disse assim o senhor está preparando o tempo em que essa estátua de Stalin vai estar caída no chão e as pessoas vão subir com os seus pés sobre a cabeça dessa estátua queridos, naquele tempo em que isso saiu naquele jornal parecia uma loucura passaram-se vários anos e eu vi num jornal uma foto da estátua do Lenin caída no chão e o povo em cima sobre a cabeça desse homem não teve nenhum anjo que derrubou aquilo está entendendo o que eu estou falando? Deus mexeu no mundo mexeu nos homens mexeu nas circunstâncias mexeu na política e derrubou a opressão que impedia o leste europeu de receber a palavra de Deus na Romênia aconteceu a mesma coisa na Romênia um pastor decidiu celebrar o Natal e foi proibido de celebrar o Natal. E ele então foi celebrar o Natal numa praça. E aí, celebrando o Natal numa praça, porque esse era o sentimento de Deus, houve grande opressão, os exércitos, o exército secou ali aquele local. E como eles não saíam, foi dada a ordem para tirar setenta pessoas morreram mas sabe o que aconteceu? o povo começou a vir e não ficou só a igreja e começou a vir e vir, e saíram nas ruas de todas as cidades e levavam velas nas mãos e começaram a quebrar os cadeados das portas das igrejas e convidar aqueles que estavam nos tanques de guerra a entrar para celebrar o natal com eles e os soldados não tinham coragem de atirar e aquele ditador que estava lá caiu em três dias o que eu estou tentando dizer é que quando o povo de Deus tem a coragem de ouvir a voz de Deus como esse povo teve a coragem de desobedecer o decreto do imperador e começar a reconstrução e colocar a palavra de Deus em primeiro lugar da vontade de Deus em primeiro lugar não vai ser fácil, vai haver opressão, vai haver nome anotado mas os ferreiros de Deus começam a se movimentar e assim aconteceu Aquele império caiu, Dario assumiu aquele governo, e Deus começa a trabalhar lá naquele local onde estava Dario, e Daniel é mandado à cova dos leões, e os leões têm as suas bocas fechadas, e Dario se converte, porque ele encontra um Deus vivo e verdadeiro. E os anais da história vão dizer que dario era um imperador monoteísta porque a boca dos leões tinha sido fechada está entendendo os ferreiros vêm e quebram os chifres e deus usa pessoas de carne e osso mexe nas estruturas deus está agindo no mundo todo a favor dos seus servos quando um sistema tenta oprimir os valores de deus deus desmonta esse sistema o que o senhor está dizendo é que agora que o seu povo voltou-se para ele mesmo que o inimigo seja mais forte e que esse inimigo impressione a todos deus continua sendo o senhor soberano do universo e ele poderá usar qualquer coisa para impedir a atuação desse inimigo eu sempre vibro em lembrar a história de Ezequias, rei de Judá quando Sennacherib cercou a cidade de Jerusalém e mandou as cartas dizendo se você não se entregar uma carta que foi lida em hebraico na porta da cidade diante de toda a população nos muros dizendo que ele ia destruir acabar que o Deus deles nunca teve a condição de impedir a destruição das outras cidades por isso não ia impedir também a destruição da cidade de Jerusalém Ezequias pega aquelas cartas e aquela, aquela aquele rolo da carta vai para o templo se coloca diante do altar e diz Senhor olha só a afronta olha só a afronta e chega o profeta e o profeta diz assim Você não vai precisar usar um arco, uma flecha Uma lança, um escudo, uma espada Porque essa noite eu vou te dar a vitória Querido, se você ouvisse uma profecia dessa Eu tenho que confessar para você Eu teria uma luta interior muito grande Porque você está lá dentro e diz assim 180 mil homens lá fora como é que vai numa noite virar esse negócio? Não dá! A Bíblia diz, o anjo do Senhor passou a noite morrendo 180 mil homens. Mas os anais da história contam como é que esse anjo do Senhor passou lá. E sabe o que está escrito nos anais da história? Que o acampamento da, dos assírios foi invadido por ratos e os ratos roeram as cordas dos arcos comeram a comida dos soldados e uma grande peste se espalhou e todos fugiram de medo da peste e a cidade foi liberta isso não está na bíblia mas sabe como é que eu imagino que nessa hora que o profeta falou com o rei Deus falou deixa comigo. E ele deu uma subiu lá do céu, isso está na minha cabeça, não está na Bíblia, não, tá? Ele deu uma subiu lá no céu, ratinhos do Senhor. E eles se colocaram perfilados assim como soldados, imagina comigo, né? Pois não, Senhor, vão lá e resolvam o problema. E lá vai ratinho para tudo quanto é lado. Se tinha 180 mil ovos, quantos milhões de ratinhos devia ter lá dentro? E lá foi ratinho para um lado, ratinho para o outro. Gente, Deus é Deus. E a batalha espiritual pode ser vencida Agora há alguns princípios para a gente vencer essa batalha Primeiro Senhor Segundo Senhor Terceiro Senhor É só o Senhor Se Deus é por nós Quem será contra nós? E essa visão se cumpre porque Deus é fiel pior momento na batalha espiritual é o momento da espera porque essas coisas não acontecem automaticamente elas são um processo na nossa vida mas a gente tem que se manter firme enquanto Deus está trabalhando e crer no imponderável de Deus todo dia pula no colo de Jesus e fica com ele Senhor, o que, que vai acontecer? eu não sei o que vai acontecer como vai acontecer? eu não sei como mas eu vou ficar aqui eu vou ficar do teu lado eu vou ouvir eu vou assumir compromissos com o Senhor e queridos no tempo certo os ferreiros do Senhor vêm e quebram os chifres está acontecendo no Brasil Escreva o que eu estou falando, está acontecendo no Brasil. Vai acontecer em todo lugar em que o povo de Deus tiver coragem de se manter firme e fiel. Porque a vitória é do Senhor, diz o Senhor dos exércitos. A gente vai estudar num, num capítulo à frente, em onde diz assim, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a vitória. Então, se você crê, se você concorda com a palavra de Deus, assuma os seus valores. Não é para brigar, não é para ofender, não é para fazer nada disso, mas para dizer, não concordo. Eu creio nisso. Eu vivo assim. Eu vou pagar esse preço. E, queridos, Deus vai derramar a sua graça Porque é assim que a gente vence a batalha A palavra de Deus diz assim Resistir ao diabo fugirá de vós Como é que a gente resiste? Colocando os valores do reino de Deus em primeiro lugar O Senhor em primeiro lugar A palavra de Deus em primeiro lugar Se comprometendo com o Senhor da vida nós vamos orar o senhor e assim nós vamos nos preparar nesse momento para celebrar a ceia do senhor e eu quero convidar você que crê no senhor jesus cristo que tem um pacto de vida e fé com ele a partilhar conosco você que já deu a sua profissão de fé que já foi batizado que está em comunhão com essa igreja ou com a sua igreja local que você participe conosco desta hora de celebração porque esse memorial nos ensina exatamente isso foi porque Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue que não há principado, potestade ou força que possa vencer aquilo que Jesus fez porque ele já nos libertou não há maldição não há maldição porque a maldição já foi cravada na cruz se você tem um pacto de vida e fé com Jesus então o sangue de Jesus, o seu filho lhe purifica de todo pecado e o Espírito de Deus sela a tua vida vamos orar a Deus pai todos nós estamos no contexto dessa batalha espiritual essa batalha ela tem conotações diferentes para cada um de nós essa batalha está senhor numa área financeira da vida porque a gente não compactua com a desonestidade essa batalha está na área de valores quando a gente tem que ensinar numa escola numa faculdade e a gente tem convicções da tua palavra essa batalha está senhor dentro da nossa casa na maneira como nós educamos os nossos filhos nos valores que a gente passa. Ó oh, Pai, essa batalha está em todos os campos da vida. Na sociedade, nas questões sociais. Essa batalha, ela faz parte da vida. Mas Senhor, nós queremos assumir contigo um compromisso de viver essa batalha debaixo dos valores do Senhor e para a glória do Senhor e nós queremos te pedir uma coisa no tempo oportuno no tempo certo manda os teus ferreiros e quebra os chifres de opressão de tal maneira que nós possamos ver a tua glória e dizer bendito seja o Senhor que faz aquilo que é imponderável acontecer que faz aquilo que, que é símbolo da opressão cair por terra para que a glória seja dada ao Senhor e nessa hora quando vamos partilhar do pão e do, fim, do vinho recordando o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário nós te pedimos, revela a tua glória e dá-nos as tuas promessas que o Senhor fale ao nosso coração que as certezas que nos faltam venham pela ministração da tua palavra que ninguém nos fale que o Senhor nos fale porque a tua palavra para nós é suficiente. Porque foi uma palavra tua que criou esse universo. Então basta palavra tua para que nós tragamos e tenhamos em nosso coração a certeza de que se o Senhor é por nós, quem pode ser contra nós? Recebe o louvor desta hora e partilha conosco dessa mesa, porque é a tua mesa que vamos partilhar em nome de Cristo amém e amém